0: Um homem que trabalha como caçador de predadores no interior do estado americano do Wyoming encontra uma jovem índia-americana morta com sinais de violência sexual dentro de uma reserva indígena. O crime tem relação com a morte de sua própria filha adolescente, também descendente de índios, por parte da mãe. Para resolver o caso, o FBI manda uma investigadora que precisa se aliar ao protagonista, vivido pelo ator Jeremy Renner que se depara com um caso que envolve a situação dos nativos americanos que vivem em reservas no interior dos Estados Unidos. Este é Terra Selvagem, tema de hoje do Quarentena Cult. Tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi, Paulo Pousonoff Jr. na Vertical. E aí, pessoal, tudo bem? Mais olá, uma vez olá. em vídeo, dei o um tchauzinho para as câmeras. Vocês vocês que nos acompanham aí, apenas nos tocadores de áudio, saibam que estamos mais uma vez no YouTube, no canal do YouTube da Gazeta do Povo, fazendo uma versão em vídeo do Quarentena Cult. É, como que funciona o Quarentena Cult, para quem ainda não nos conhece, um de nós faz a sugestão de um filme. Inicialmente era para ser um filme que a gente encontrasse aí nos serviços de streaming, né? Mas essa busca começou a ficar mais ampla com o passar do tempo. <risos> Embora esse filme o, 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 o Terra Selvagem está disponível. Eu assisti esse filme no, no serviço da, da, da TV da NET, do Nau, que está gratuitamente, inclusive, lá, para quem, quem é eu assinante fui na que não precisa pagar mais. Paulo eu foi, também fui na, na locadora, locadora. Eu o Jones é dono de uma locadora no bairro do Portão, Sim. em Curitiba, quem puder Boqueirão. Do estigar. Alto Boqueirão. É, <risos> e quem, então um de nós faz a sugestão do filme, os demais assistem o filme e a gente daí... Pessoal, é acreditar você... que eu tenho uma locadora. <risos> você, você que está nos ouvindo e nos assistindo, <risos> nós, nós fazemos a indicação ou não do filme para vocês. E quem fez a indicação desse episódio... É o Evandro, que inclusive está se despedindo de nós por algum, algumas semanas, né? Que vai tirar férias. Então o Evandro faz esse episódio de e depois, depois voltará no futuro. Mas aí, Evandro, uhum. eu, eu fiz... Hoje o texto, olha uma novidade, hoje, hoje o texto da apresentação foi meu, não foi do Jones. Não é um grande não, texto, só lá. uma sinopse do filme. Mas fala aí, Evandro, mais fácil do que eu dizer do que, que trata o filme é você defender esse filme. Por que, que você recomendou que a gente assistisse aí o Terra Selvagem?
1: Então, é, infelizmente a gente tem que começar com essa má notícia, né? que os próximos dois programas não vão ter a qualidade dos anteriores, mas eu peço a compreensão. <risos> eu acho que tem um crédito aí para pro, os três que ficam, Provavelmente aí vai vir uma indicação no, do Paulo nesses próximos dois programas também, então vai ser... O Will Ferro, né? o Odessa, hein? Porra, mal posso esperar
2: pela
0: né? próxima indicação do Paulo,
1: putz, eu estou ansioso.
2: Will Ferrell. <risos> o inspetor Buxiganga vai
1: ser o próximo filme. Vamos pro tema aqui da, dessa semana até Selvagem. É, é um filme, é um filme que eu gostaria que me indicasse. Foi essa a lógica. Quando eu assisti, eu ia trazer ele numa indicação avulsa, né? No final do episódio a gente dá nossas indicações avulsas, mas depois eu falei não. Eu gostei, eu gostei, eu gosto desse tipo de filme e eu gostaria que me indicassem esse tipo de filme, ao invés de vir com filmes pretenciosos, filmes Falsamente engraçadinhos, cara. Eu prefiro um filme simples, onde roteiro é, onde onde os aspectos básicos é, é, não me atrapalhem, não me tirem do contexto e me contem uma história bacana com começo, meio e fim. É só isso que eu peço. Não peço mais nada. É, então, o que, que é o, o, o Vida Selvagem? O Vida Selvagem ele conta a história é do. A Terra Selvagem. É um isso. Terra, terra, terra Selvagem. selvagem. Então, a é pessoa vai a gente aqui é. vai
0: procurar lá. A Vida Selvagem vai ver um documentário dos Leões. Aliás,
2: do... tem <risos> Tem vários filmes com esse título, né? Terra Selvagem terra tem terra vários
0: filmes. É verdade. Tem tem pelo menos três, viu, mano? Então esse é de
3: 2017. Então vamos é, ver se mexe o time que está ganhando, né? Eu falei, não, se mexe o time
1: que,
3: que tá bom, ganhando. Mano.
1: O passou uma moto dois, título é bom, dois, tá? continua com esse título. Ah, Boa. eu concordo, né? Então tá, então vamos lá, assim, é, eu vou fazer uma, um resumo com a ótica do Evandro, né, que vocês conhecem, que tenta dar sempre um, uma diferenciada ali, né? Então, que, sobre que é, que você é da Marvel esse filme? O Evandro, o Evandro, é da Marvel esse é, filme? É, que o filme que eu vi, é o maior filme aqui, número de personagens, é, é um filme com o maior número de, de super-heróis desde a Guerra Civil. É, é, pois é, tem, tem, é, é. A, tem a Feiticeira Escarlate, o Gavião
3: Arqueiro e o Justiceiro tá no
1: filme. Exato, é. O Justiceiro, que justiça não faz nenhuma, né? Mas vamos lá. É, não. Então, não. So, do que, que se trata o filme? O filme se trata sobre um cowboy branco que vai ajudar os índios a resolverem um problema deles. É ótimo, é um filme de Western clássico, é um filme sobre a supremacia é, branca do, do, no sentido de colonizador, que vai pegar o Silvícola, no, que não consegue resolver os seus problemas, e ele vai lá e vai dar suporte para isso. É sobre isso. É um filme totalmente é, liso, baseado em, em uma história clássica de 100 assim, anos. Eu não tô falando de supremacista branco aqui, de nazista, tá? Pelo amor de Deus. Não é nada disso. O que eu tô fazendo ah. é tirando um sarro. sarro um sarro, sobre que a história básica é isso, né? Se você quiser problematizar, como as pessoas gostam de problematizar tudo, ele é um filme que é isso, é o branco que vai lá resolver o problema daqueles indígenas lá, silvículas, que não, que não tem capacidade de resolver seus próprios problemas. Tirando a ironia e, e a piada, no fim, o filme é um pouco sobre isso mesmo, né? É, só que ele é um, ele, ele é um filme que, que ele tem muito aquele aspecto é, fargo, assim. Primeiro, eu, eu gosto, o filme todo se passa, é, eu não me lembro qual estado, Wyoming, alguma coisa assim. Wyoming. É, Wyoming, se eu... Isso, e é todo em gelo, né, tá no inverno e é nevascas, gelo, eu adoro, eu sempre gosto de jogo, eu, sempre, eu adoro fase do gelo nos jogos, né, então isso já me conquista, Battlefield, Mario, o que tiver de fase do gelo eu sempre acho legal, adoro a estética E de, deve do, ser difícil é filmar, filme. né,
2: no gelo.
1: Neve, né, por causa do, do, do branco, né, deve ser bem difícil é. para a câmera mesmo. Eu gosto também de, dessas, desse maquinário né? da, de neve, assim, de roupas camufladas da neve, que é aquele branco cheio de coisa, a arma camuflada, os... os, 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 os eu sei lá como que é o nome daqueles carros de neve, aquelas motos de neve. Eu acho tudo isso muito divertido. É, eu adoraria morar numa cidade onde você coloca é, corrente no, no pneu dos carros enfim eu, eu, eu gosto dessa temática aventura na neve para mim é sempre uma boa uma, uma, uma boa experiência e aí você tem é, essa cidade é, é, que nem é, na, naquele conceito americano né que nem cidade é, é tipo 200 pessoas ao redor de uma delegacia né é, onde você acontece um, um crime é, e o, o protagonista, que é o, o, o Gavião Arqueiro, ele, 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 ele é um dos primeiros a identificar que aconteceu esse crime, o crime tem, é, 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 ele, ele já teve uma perda, você descobre que ele já teve uma perda, que ele associa um pouco com, a perda, com, com esse crime, que é uma jovem que é, foi encontrada na neve num lugar bem ermo, a 10 quilômetros da da cabana mais próxima, ou algo do tipo, né? E, só que ele é um exímio caçador, né? Então, o filme começa com ele matando lobos para salvar cordeiros, né? E, a, a, aparentemente, ele é o caçador da região. Então, se, se você tem uma, uma besta-fera que está é, passeando pelo seu território, você chama ele e ele é o exímio. Engraçado porque ele é um dos poucos não indígenas, né? Porque é uma reserva indígena. E aí é ele que entra para caçar, para salvar. Isso eu acho demais no filme. É, e, e a partir disso ele tem uma conexão da perda da filha dele, é uma jovem que morreu, ele não sabe as circunstâncias, mas ele é um cara que conhece pegadas, ele sabe reconhecer os sinais que a natureza dá. E nisso chega é, uma uma agente do FBI de Las Vegas um lugar nada a ver perto daquela cultura né onde eles estão inseridos e ela se sente perdida mas ela vai com aquela com aquela com aquele espírito do FBI de resolver as coisas e não deixar que os outros é, ajudem sabe aquela, aquela aquela pequena rivalidade e é, com, com, os, com os entes locais né é, outra, outra coisa muito interessante no filme é que ele também mostra assim, bastante a cultura americana que a gente não tem no Brasil, assim, que também me fascina, que é cada propriedade é um Estado. Então, se você está dentro de uma propriedade, cara, não vem polícia, não vem é, é, mandado, não tem nada disso. Ali é um Estado, existe a milícia, a pequena milícia, as pessoas armadas e a, as regras mudam, né? A regra é do proprietário. E aí, é, onde esse ambiente vai se desencadear é justamente numa dessas... Que é, eu, eu não entendi direito ali, porque eu já assisti há algum tempo, daí eu gostaria que vocês até me ajudarem, mas é, é numa, uma empresa que está trabalhando numa área indígena, pelo que eu entendi. Né? Ou tem alguma... Oi?
0: Não, ele <risos> uh, é uma empresa que está trabalhando com perfuração ali, né provavelmente de óleo, alguma coisa assim, isso não fica claro, mas ela fica próxima à reserva, é uma área privada, não está dentro é, da reserva exatamente, só que o que eles dão a entender, eu que não conheço tão bem ali a realidade do estado do Wyoming, mas que é um lugar muito grande, então é, é, para você chegar nesses lugares é muito difícil de qualquer forma, muitas montanhas, um terreno muito acidentado. Né? Então tudo é, tudo é meio isolado uma coisa da outra.
1: Isso. E é baseado numa história real, no fim das contas, o, 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 o protagonista, que é o caçador, ele faz uma... ele tem uma sintonia com a agente do FBI, ela sente que para ela conseguir investigar nessas, nessas é, situações extremas, vai precisar do conhecimento dele, é, e eles têm essa atuação do, do, do bom policial, mau policial, ali, eles atuam juntos, e vão tentar resolver esse crime. É... Eu, 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 eu não vou entrar nessa parte, que eu, que eu acho que deve ser um pouquinho de spoiler, mas eles acabam descobrindo, é, e é, de alguma maneira a gente vai ter que entrar, porque uma das partes mais legais do filme, vai estar dentro do spoiler. Eu vou deixar um pouco mais pra frente, tá? É, e no fim das contas, assim, o, que que ele, o que se sabe? né? Se sabe que ela correu é, durante 10 quilômetros descalça, a vítima, é uma adolescente já adulta, ali, 18 anos. Né? Eles até discutem isso, né? Porque aparentemente tem alguma coisa na, na, na tradição indígena, onde você tem um poder muito maior de decisão, onde se respeita ali, nessa passagem da adolescência. Né? E ela corre durante esses 10 quilômetros. E o legal, e o que eu mais gostei no filme, foi como eles conseguiram valorizar a garra dessa vítima. Tipo assim, além deles colocarem como é difícil, o terreno inóspito, é, tudo isso, eles conseguem mostrar que não seria qualquer pessoa que correria 10 km. E é impossível ela não ter corrido menos de 10 km, ainda mais é, descalça, né? Então, se assim, você morreria em 200, 300, uma pessoa normal, é, o Paulo morreria em 10 metros, mas uma outra pessoa morreria em 200, 300 metros, correndo nesses, nesse... nesse... Nesse ambiente, né? ou, ou porque os teus pés apodreceriam, congelariam e se partiriam e você morreria, ou porque o teu pulmão travaria na primeira... É, quando o teu, teu, teu corpo começasse a pedir mais ar, a hora que ele puxasse o ar mais rapidamente, cristalizaria o ar ali e você morreria, não me lembro qual que é o termo técnico ali, mas o teu pulmão congela por dentro, tendo que ser congelado por fora. Então, por isso que não se corre na neve. E quando ele, ele vai buscando isso, ele vai valorizando isso a ponto de, cara, essa, ela, é uma, ela é uma índia também, né, uma descendente de, 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 de índios, e mostra tipo assim, a, a, a força que ela tem, né, como ela não era uma pessoa normal, como eles são é, é, pessoas é, muito mais condicionadas ao extremo, né, o nativo em si, como ele consegue conviver melhor com aquilo. E lá na frente, quando vai se dar a solução do caso, se descobriu o assassinato, ele recria aquela cena com o Algos, né? E o, assim, para mim aquela cena é muito, mas muito boa. Quando ele, quando ele põe o Algos para tenta então, eu tô tentando não dar detalhes para não estragar a experiência, mas se vocês depois quiserem é. estragar a experiência, não tem problema, mas dele, dele ele a, o, o, ele dá uma última chance Tente você, falando para o Algoz, né, tente você fazer o que ela fez. Você, se, se ele conseguir fazer o que ela fez, ele conseguiria escapar, ele conseguiria ir para um, um outro lugar, né. E, assim, é ridiculamente incapaz de fazer isso com, com, né, naquele cenário. Então, eu gosto porque valoriza de um modo muito humano, assim, um espírito é, indígena, né, eu, eu não sei qual que é o melhor termo hoje, nativo americano, né, talvez seja, é, o, o, a, essa, 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 essa garra que eles têm. É, eu gosto do, do, da maneira que os brancos se relacionam com os nativos americanos, com respeito, sem... É, apesar, porque eles invertem, porque quem tem o conhecimento mesmo do, da caça é o branco, né? mas eles têm toda uma, uma experiência, eles têm toda uma troca que a agente do FBI não consegue entender, né, então tem uma cena também, eu acho muito bonita, quando ela tenta, a agente do FBI tenta se comunicar com a família da vítima, que é, que é de nativos americanos, e ela não consegue, ela, ela, ela não consegue entender, ela não consegue é, ver a reação da mãe, não consegue ver a reação do pai, e quando o, o protagonista, o caçador branco chega, só que por também tem algo que eu gostaria de ter pesquisado, mas não pesquisei, me desculpem. Mas dá a entender é, que é, o, a família do protagonista, de alguma forma, serviu aos índios, né? Ou de que foi sequestrado por índios quando era muito tempo. Ele até ele até fala, né? Ah, ele ele estamos, fala nós... isso no
0: fim,
1: né? Isso, há 100 anos, né? Mais de 200 anos. Então, daí você tem esse pequeno plot twist de que. Talvez ele é a vítima mesmo, né, e, e, e por que, que ele não saiu dali, porque às vezes o pai, os pais foram sequestrados por, por índios, e, e, e não sei também, às vezes, se, se isso é ou não parte da cultura americana, se, se realmente você tinha famílias brancas sequestradas por índios, ou se tinha algum outro tipo de, de, de aproximação, né, onde, onde, onde foi, mas ele dá a entender isso, e é muito legal porque ele entende o nativo americano, o nativo americano entende ele por causa da dor, você não precisa falar muito, é muito ritualístico. assim e, Então é isso, eu acho que é um filme é baseado em fatos reais, né não sei qual parte, eu não fui pesquisar, não sei qual parte são fatos reais, me parece ser um crime muito comum, né? mas é bem, é bem explorado esse crime. Tem uma cena para mim maravilhosa, a cena do tiroteio dentro da... da da empresa, assim, pra mim é maravilhoso, é tudo branco, todas as pessoas com uniformes idênticos, você não sabe quem vai atirar em quem, é, todo mundo apontando arma para um outro, assim é incrível aquela cena, muito boa, para um filme pequeno, um filme pequeno, um filme que não teve divulgação, um filme que passou batido, aquela cena é maravilhosa, e a, e a sequência da cena, que é quando o caçador atua, então, pô, é filme, é filme dos anos 90, 80, ali, da melhor espécie do... Do, do resolvedor de problemas assim então eu gostei muito é um filme pequeno é óbvio que não é um filme é, que vai é, gerar muito burburinho só que é um filme bem feito simples que você quando termina se fala eu preciso de outro filme desse tipo nesse momento de não quero ter grandes é, emoções não quero ter grandes reflexões como também não quero ser insultado como os filmes do Paulo Pozonov é, fazem com a gente né então por isso mas você viu
2: outros filmes desse diretor porque ele, esse diretor eu é elogiado, nada, né? Eu já vi aquele... Nada. Não, o diretor, ele é, ele é, ele é aquele sicário e o Hell and High Water, né? Que, eu lembro que falaram muito até... você ah, tá brincando. Locador...
0: Tá brincando. Hell, o é Hell é o or High Water. É, é, é ele, cicário, escreveu, ele escreveu... Aquele... É o seguinte, ele escreveu o sicário, ele dirigiu o Hell or High Water e dirigiu esse agora, Terra Selvagem. É uma trilogia. Esses três formam uma trilogia. Ah,
1: é uma trilogia. Pô, agora, é, agora, agora, aí tem, agora me engano. Tem o Sicario 2, ah, que, o é, é,
0: que é outra coisa.
2: É. Já sabe o que A vai outra? fazer nas férias.
3: Tanto que é o mesmo ator, né? O pai da menina, é, é, ele também é o um parceiro do, do Jeff
1: Bridges, no do Hell or High Water. né? Que é um filmão, um filme muito legal, sim. É, filmaço, é um filmaço. Pequeno. Foi indicado ao Oscar, né? Eu achei um erro até ele ter sido indicado um Oscar, porque é um filme bom que não deveria ser indicado ao Oscar, para não, 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 não acharem mais do que aquele filme tem, porque ele também não é um filme para ser explorado muito, né? Ele é um filme para ser pequeno, ele é um filme para ser exibido na sessão da tarde daqui a 20 anos e que você termine com aquela sensação gostosa. Daqui a 20, anos não, vai,
3: daqui a 20 anos não vai poder exibir nenhum filme que tenha
1: arma. E nem que tenha nativos americanos red isso, não tá, nem, que tenha, não. Nem, nem que tenha pessoas vai ser tudo feito no computador avatar assim. isso Então é, é, que é, é, alguém vai se sentir ou... ofendido em alguma parte do filme apesar da minha piada, obviamente que não tem nada de politização não tem nada disso assim, é, é, sim, a, sim. a questão dos super brancos foi só uma piada idiota, não tem nada disso não, se é branco, é supremacista, cara. Não, nem precisa pensar muito. <risos> é, porque ele vai ser supremacista sobre os índios dele. <risos> é, o, Paulo, Paulo, é. o
0: Paulo quer se defender, Paulo, da, da, da acusação de, de trazer más indicações e falar desse filme?
2: Não, porque Primeiro, eu Paulo, acho que você todos... deveria se defender, porque o relatório é pior do que todos. Então, você que deveria se defender. Eu vou ficar aqui na minha quietinha. Paulo tá preso
0: no passado.
2: <risos> é, não, posso falar e aí, quem, sobre O filme? Que, que vocês acharam? É, eu gostei bastante do filme, eu recomendo também que assistam. É, é um filme de, de western, né? Fala oeste. É, e é engraçado, né? É porque esse fim de semana eu tava. Entrou, não sei se entrou agora no catálogo da Netflix ou se já tava. É, era Uma Vez no Oeste do Sérgio Leone. Não sei o nome em é, inglês desse filme. Maravilhoso. É, Pois é, e aí eu comecei a ver, eu vejo o filme picado, porque, enfim, eu tenho sérios problemas. É. E, e aí. É, Paulo, idade, idade legal, não é assim, um problema, que...
0: você, pode, você pode assumir isso, viu? Você não tem que estar estigmatizado é porque você é mais velho que nós.
2: Não, e é engraçado sempre assim, que cada take é um quadro, assim, dá vontade de você moldurar tudo. E esse filme, é, O Terra Selvagem, apesar de o Evandro ter jogado aquela bola de segurança, é, é um filme também muito bonito, né? Eu acho que bem, também ajuda a paisagem ali, é o próprio esse fascínio da, da neve, esse branco todo, ajuda bastante. É, enfim, você já falou, né? O é, é clássico. Uma, uma outra vez que eu gostei bastante do filme, você não falou, Evandro, For é, algumas cenas... Ultras tivas, é, tem uma cena em que ela, a, a, a policial lá do FBI, ela recebe um spray de pimenta na, no, no, no rosto, e é muito legal, assim, é, como ele mostra ela entrando no trailer, e com o olho né, inchado, espremido, sei lá como, como descrever direito isso, e, a, e aquela câmera subjetiva de coloca daquela situação ali, eu achei assim, não, é, não que seja um recurso novo nem nada, mas dentro da história eu achei uma que, que coube, sabe, casou tudo bonitinho é, você falou do do, do roteiro eu acho, aí eu já acho que, assim, eu acho, continuo achando acho o filme legal e tal, acho que tem um, um pequeno um negócio do roteiro que me incomodou, que foi ali mais do meio pro, pro fim é, no momento em que eles contam é, como foi o crime eu achei que ficou... que não coube ali, entendeu? Achei que foi um... Colocaram ali, inseriram aquela cena de um jeito um tanto quanto... É. Sei lá, até meio rudimentar, assim.
1: Oi? Você está falando de quando mostram a cena do estupro dela? Quando fazem a é, reconstrução? É, é.
2: Por... Exatamente. Eu achei que ali ficou meio explícito demais. É, eu mas eu é, é, é indo... acho
1: que foi quando eles... Eles conseguiram, eles conseguiram é, mostrar pra gente visualmente o poder e a garra dela, né? Pelo que ela passou e por e que ela lutou tanto pela vida dela, né? Então aquilo ali é a motivação para ela correr 10 quilômetros. O que é... E daí não, não, tá. Eu, que ela tava assim,
2: isso é só chatice minha. Eu acho que é uma cena que não, não... Eu não coube ali daquele... Do jeito que foi feito. Mas isso é... Talvez seja implicância minha. É, acontece. É, gostei bastante dessa coisa, né, desses homens são resilientes, fechados. Eles me lembram um pouco é, os homens de Mad Men, é, que é a da silenciosa. A gente vive uma época em que tudo é... Assim, o desespero existe ali. O cara perdeu uma filha, o... tanto o nativo, o indígena, quanto o caçador. Mas é, não é uma coisa desesperada, não é uma coisa... É, é, um, é um sofrimento mais contido, né? Mais resiliente, uma busca por continuar vivo. Eu acho isso uma coisa legal. Tem um diálogo nesse filme que eu achei maravilhoso, assim. Eu queria, é, talvez de repente, até escreva sobre isso. Ele está conversando com o filho, o filho desse, desse indígena que teve a, a filha assassinada, é, estuprada. É, o filho dele é viciado em drogas. E daí o, o o protagonista e o caçador vai conversar com esse, com esse jovem nativo, viciado, e ele fala, e o, e o jovenzinho fala, é, você já sentiu essa raiva né, que, eu, que eu sinto, que eu tenho vontade de lutar contra o mundo? E daí o cara fala uma coisa que eu achei fenomenal, ah é, já senti isso, mas eu decidi lutar contra o sentimento, porque eu entendi que o mundo vai sempre ganhar, no final das contas. Eu achei isso muito, muito legal, é, e uma última coisa que eu tinha que falar assim é um detalhezinho bobo, coisa de gente chata. É, no final eu não entendi direito aquela no final no final do filme aparecem umas letrinhas lá dizendo que notícias de é, mulheres de índios desaparecidas. É, eu Isso. não entendi dentro do contexto do filme por que essa filme... informação, entendeu? O, o, o Paulo
3: esse filme é baseado claro. no, no, é, não numa história real é, apenas, ele pega várias histórias que são verdadeiras e, e a parte disso daí para fazer o roteiro do filme é, mais de mil mulheres indígenas desapareceram nos últimos 30 anos é, nos Estados Unidos e Canadá então daí ele meio ah, que, então... ele, ele contou, a de, contou a história de contou história de duas né, no filme a história centra na Natalie e tem a filha do, do Jeremy Henner, que, que, não, que é, você sabe, mas você não vê, né, o que aconteceu. Então ele usa é, é, todas
1: as assim, é ela, assim, ela... Eu... ela também é nativa americana, porque ele é casado com um nativo-americano. Isso, exatamente. É, exatamente.
2: não, mas eu não. Eu, assim, é, eu entendo, entendo isso, mas é eu achei que o desaparecimento de mulheres nativas não não fosse a grande questão do filme fosse a questão da vingança a questão de você continuar vivendo depois da perda trágica de um filho é, o próprio próprio é, descobrir o, o quem é o criminoso essa coisa toda eu, 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 eu acho que, que um pouco de para
1: mim que essa minha explicação paulo é, quando eu dei eu acho que o filme ele é grande parte sobre como são guerreiras essas mulheres? É, eu achei como elas isso, porque é no ambiente fã, delas.
2: É, eu achei interessante que foi uma coisa que. que eu, me pegou mais por essa, essa coisa da, da resiliência mesmo, do, de quem sobrevive, enfim, a uma tragédia dessas. É, Agora. É é, eu... Você não acha engraçado. Não você não acha engraçado.
3: Eu vejo eles falando, né, pô, a gente não sai dessa terra, desse lugar horroroso. Pô, os caras, imagina esses caras vivendo uma favela no Brasil, né, cara, tipo, nossa, esse lugar aqui é horroroso, umas, umas montanhas lindas, né, os caras só andando de caminhonetona lá, pra lá e pra cá, tal, ah, vamos se fuder, meu, <risos> <risos> vai ver onde o pessoal mora aqui no Brasil. É, pô, nossa, aqui não tem oportunidade, blá, 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 blá. Tá, tipo, pô, o cara tá lá, no, 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 o paisagem maravilhosa. Ah, uma neve, não tem nada para fazer, é chato para caramba. Mas, pô, vamos, vamos, vamos caçar, é, os ídios, um pouquinho,
2: vamos cantar tá, a um minhoca na asfalto com chato de borracha, de ricos, né, já dizia meu o meu povo. Os <risos> índios eles, eles são muito ricos, né, e eles têm uma autonomia que os nossos índios aqui, né, nem ter. Não tem lá muito esse papo de. É, até agora está tendo essa discussão aí com o Redskins, e daí fizeram a pesquisa, e os nativos americanos estão é, defecando e andando para essa história aí do, do, do nome do time. Porque eles têm lá a terra dele, eles têm, eles têm muito mais autonomia, têm, eles têm cassinos, eles ganham royalties de, de petróleo, então eles são muito ricos. A realidade deles é totalmente diferente. Mas tem essa realidade do alcoolismo, das drogas que, sei lá, eu não sei se a natureza oprime essa coisa toda, eu não sei qual, qual que é a, a, o problema exatamente social aí, é, lá em, né? lá em São Paulo
3: o, 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 o Paulo o Paulo lá em São Paulo tem uma área que a natureza oprime muito, se chama Cracolândia ali a natureza em volta oprime <risos> todo mundo a consumir <risos> drogas e tal
2: é o, o concreto te obriga
3: é, exatamente. Eu, eu vou,
0: vou sim, pegar o gancho já que fala, eu tô falando. Fala, fala aí, Jones. Eu só ia fazer uma pontezinha que o Paulo começou já recomendando o filme, né? E você?
2: Sim, sim, o filme é, é bem legal, vale ver. Agora eu quero assistir o Hell é, and High Water e o Sicario também, que eu não vi.
3: É, veja os dois, cara, porque é, é a mesma coisa: assim, é, os cenários, cenários inhóspitos. E uma galera armada e tiro. Pô, é o melhor tipo de filme que tem. Não tem, não tem grandes elucubrações. Eu, eu nem vou falar ficar fazendo muita... Galeria do barulho. Não, falando muita coisa sobre esse estilo. É, não, é, pô. Tem tiro. Tem, tem, tem na, no final a vingancinha massa. Pô, é, esse filme Quem foi o outro? melhor filme de vingança tem, tem lobo, tem, tem animal. Ele não mata, eu estava preocupado nesse filme se ele, que ele ia matar o, o Leão da Montanha lá e eu gostei do, 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 do desfecho lá, que ele vê o leãozinho a leoa com os filhotes. Eu não queria que ele matasse. Esse é o um spoiler que eu vou dar. E, e, e o final... Spoiler, final, o Leão o fim, da Montanha vive. Exatamente. Exatamente. Pô, eu tava preocupado com o leão, cara. Eu falei, pô, pra... mata o bezerro. <risos> é. Foda-se, o bezerro. Tô nem aí pro bezerro. <risos> o leão da é um bicho imponente, lindo, vai matar porque ele comeu um bezerro. Ah, vamos se foder. E daí, eu... e o que eu gosto muito é... é do final, né? Pô, aquele final sensacional. E é bem o que o Evandro falou, né? A mulher corre... É... Corre seis quilômetros, dez quilômetros na, no, no gelo lá e, e o Paulo Pozonoff lá do filme o cara dá, dá dois, dois passos lá e já, já é.
2: Pô! O cara é um criminoso! O cara, é, pô! Ele, ele, ele tem uma parecida com, com, com as duas.
0: Tem uma certa semelhança física. Ah,
3: tem, tem. E, 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 o, o, Paulo, o Paulo não usa cavanhaque, né, porque se ele usasse ele nem ia trabalhar com a gente, mas o... o ele parece que está usando um cavanhaque, né? E o cara do
2: filme... Eu fico parecido nunca, com o eu te...
3: é, Nunca confie em ninguém de cavanhaque. Desculpe o, o nosso assinante que está usando cavanhaque. lá é raspa agora. Não, pare de usar. Não use mais. O Evandro usou um tempo na faculdade e não era legal. Enfim. Não é, é, era isso que... Ah, também não, mas agora é verdade. Agora que eu falei, não é verdade.
0: Você tá na internet?
3: Mas enfim, está na internet, tá no YouTube, meu. Agora você ficou famoso. Aliás, esse, podia ser oh. o título,
2: esse tem que ser o título desse podcast. Nunca confie em ninguém de Kavaiaque.
3: Isso, vou colocar lá, para deixar. Enfim, era isso que eu queria falar do filme. Tem tiro, tem mas moderno. Mas você recomenda, Pô, Claro. Filmaço, eu, gostei, eu falei chorou, antes do programa. Ele chorou exemplo, no
2: final.
3: Que... Chorou. É, não, nem tanto, né? É, esse, você chorou? E tem super-herói, né, Jones? Tem super-herói. Tem, tem três, né, no filme? Deve ter mais algum que a gente não lembra lá. Sim. Mas beleza. Mas ele, eu, eu só passo isso, Jones? Pro...
0: Curto e grosso, então. É só, O filme é bom.
3: Cara, é, eu acho que você tiro bem tá eu assisti prestando a maior atenção do mundo, o filme, pensando... Pô, o que eu vou pegar aqui tirar do filme e tal? Cara, não tem, é isso que o Evandro falou. É, é um filme despretencioso, um filme... é um filme pequeno, os caras não gastaram nada né para fazer o um filme. Enfim, só o salário lá dos atores. Provavelmente deve ser aquele filme que os atores nem cobram muito, né? Deixa eu participar aqui para fazer um... Também, cara, vai cobrar o quê? Os caras ganham... 300 trilhões de dólares da, da, da Marvel para colocar aquelas capas ridículas lá eles nem precisam mais né faz o filme que eles querem P pensa o Pô, seguinte provavelmente a, a pegaram a uma semana é boa, de cara. folga
0: a, a Elizabeth Wilson provavelmente
3: nossa. ela deve ela os dois fizeram o filme junto deve ter tipo uma semana de folga dos dois assim ah, vamos lá fazer aquele filme
2: não, e o cara é Esse bom ator isso. né o, o é o arqueiro né ele é, ele é bom ator é super bom ator eu tenho,
0: eu tenho é, ele tem uma, uma cara de pequenez tem uma
3: cara de ele tem uma cara de pequenez, né mas ele é bom ator ele parece um cachorro pequinês tem a cara de,
2: sof de homem sofrido homem sofrido sim.
3: é também no último filme. ele é, deve ser o que ganha menos da Marvel é muito sofrimento <risos>
0: o cara que ganha menos da, da, da Marvel por fazer todos os Vingadores com tanto que isso essa galinha dos ovos de ouro continua rendendo esse cara tá com a vida feita mesmo fazendo pontinha lá não tem problema no caso oh, dele acho que ele só... não fez ele não fez um dos, dos filmes finais né do, dos Vingadores lá ele apareceu só no segundo se não me engano então, é um, é um cara é, menor só... ali naquela
2: turma só um parênteses que eu li hoje que o Robert De Niro está à beira da falência porque esse ano ele só vai ganhar 7.5 milhões de dólares. Eu queria dar essa informação para vocês.
0: Tomara que isso sirva para ele fazer ali. fogo contra fogo 2. você, Sabag?
3: Ah, você está o jogo aí, não dá? Não um sinal aí. Eu tô. O Sabag, o Sabag, o Sabag, ele ele vai fazer o Entrando Numa Fria 44 e meio, né? Tipo, um negócio assim. Pô, filmaço! Eu, é, eu tô... O não, orlandês tô nós! Falar desse filme. É,
0: a luta continua, agora é com seis horas de, ah. de duração. Isso! Não, mas é o seguinte, eu tô, eu tô ansioso para falar desse filme Porque é, ao contrário do que disse o Evandro Eu, eu sempre quis começar desse jeito com o Evandro Mesmo quando ele vai concordar com a gente Ele começa assim, né? Ao contrário do que disse meu colega é, que, que errou em tudo até, Pode ser que ele concorde com você gosta de assim. Mas é começar assim Mas ao contrário do que disse o Evandro E do que disse o Jones também Eu não acho que esse filme é pequeno Eu entendo que ele é pequeno no sentido de é, pouco orçamento que ele deve ter tido, porque não tem nenhuma construção de nada, né? Filmado em, só em paisagem natural, praticamente. Mas eu, eu achei que esse filme, o Terra Selvagem, é um grande filme, na verdade. Eu fiquei muito surpreso com essa indicação. Eu não conhecia, eu não conhecia esse filme, eu assisti o, o Hell or High Water quando ele saiu, e achei a melhor coisa daquele ano. É um filme que eu me tornei um fã completo desse filme, um dos meus filmes preferidos, certamente, do, dos anos 2010, o Hell or High Water, e, e eu não tinha assistido ainda esse Terra Selvagem, então quando eu vi que era do Taylor Sheridan, que é o, o diretor, eu fiquei bem entusiasmado e o filme me entregou muito mais do que eu esperava que ele fosse. Eu fiquei, a, acho que esse filme é, com grande exagero que eu vou dizer, mas é uma pequena obra-prima, não, 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 não preciso economizar nos adjetivos. É, e acho que a despretensão desse filme é obviamente, obviamente é um, uma grande característica dele. O que, o que, o que me deixa mais à vontade para fazer esse elogio, inclusive, porque você vai assistir, por exemplo, aí, o Johnny citou agora fazendo piada o Irlandês, né? O Irlandês é um grande filme, é um filme do, do, do Scorsese, um filme que demorou anos para sair, que a gente teve, acho que, 10 anos de marketing desse filme antes dele existir, né, o Irlandês. E quando você vai assistir, você vai se cheio de, de, de... né, ansioso para ver o filme e tal. E aí é natural que quando a expectativa é muito grande a entrega vai ficar devendo em algum aspecto, né. Então, o Irlandês é, é um filme que eu gosto bastante, mas... Que não, não teve aquele consenso, né? Você não assistiu o filme e falou assim: ah, nossa, realmente, tudo que eu esperei em 10 anos para assistir, esse filme me entregou. E é o contrário, exatamente o contrário do caso desse Terra Selvagem, que eu não esperava nada e o filme me entregou muito, né? É, a, a única ressalva que eu vou fazer, eu vou fazer uma ressalva só, que é que a gente está indicando muito filme na quarentena pesado, e aí eu sinto um pouco de falta das indicações do Paulo lá, dessas comédias rasgadas dele, porque pelo menos são filmes um pouco mais leves para passar a quarentena, né? É, não, mas eu sinto mesmo, e eu já falei isso para ele, eu gosto dessas porcarias que ele indica pra gente assistir. Uh, agora, esse Obrigado. aqui, esse aqui é um filme, <risos> esse aqui é um filme que ele não é leve, né? mas ele também não chega a ser tão pesado quanto possa sugerir. Você está falando aí de um cara que é um protagonista que perdeu a filha adolescente, que vai investigar o assassinato de uma outra adolescente, né? É, é, e aí parece que ele vai ser, que, que ele é muito mais tenso do que ele realmente é, e não é, não é bem o caso. É um filme que é mais um filme de mistério do que um drama, né? Se a gente tivesse que classificar é, de algum gênero fácil. Agora, o que é o melhor desse filme? É um filme muito bem filmado, né? E é, isso eu acho que talvez seja a grande qualidade, é, é, a melhor forma que você tenha de elogiar um filme hoje é relembrar o quanto importante um filme ser bem filmado. E ele ser bem filmado, na minha avaliação, é um filme que mostra mais o que fala, né? É, é, quando, quando você enxerga o que o filme quer dizer, ele certamente vai ser um filme muito mais importante do que um filme que fala, que comunica é, no texto aquilo que eles querem mostrar, né? um filme que descreve ali o que está que acontecendo né? e esses filmes de herói, que é interessante fazer esse, esse comparativo, que o primeiro filme de herói é uma referência para qualquer coisa hoje mas depois que esse filme, casualmente tem dois atores que fazem parte da saga dos Vingadores aí, e que com certeza fizeram esse filme aí cobrando é, qualquer coisa simbólica, né? Porque é o típico filme que eles fazem por amor à arte e vão ganhar dinheiro lá nesses blockbusters aí, tipo Os Vingadores, né? É, e, é, e é uma referência, porque esses filmes de heróis são filmes em que eles têm que comunicar muito no texto que está acontecendo. Ah, o plano do bandido é fazer tal coisa, e agora o que nós vamos fazer é essa outra coisa, para no fim atingirmos esse resultado, que é o que todos precisamos, né? Esse filme, Terra selvagem é exatamente o contrário disso, é um filme que ele está mostrando, então por exemplo, começa com a relação desse protagonista com a mulher dele, que é a mulher de quem ele está se separado, a relação com os filhos, a filha morta quando aparece, você entende que ela é uma filha morta simplesmente porque olha uma foto dela é, num porta-retrato na casa da, da esposa dele. Aquilo é o suficiente para você entender. Qual é a relação que ele tem com aquela filha? Você já deduz que ela é uma pessoa importante é, na vida dele, você, você é, subentende que ela deve ser alguém muito próximo e aí fica muito claro de quem se trata depois. Né? A relação que ele tem com os ex-sogros, né, com a própria comunidade que ele está inserido, a relação que esse homem tem com o trabalho dele, tudo isso é mostrado, não precisa ser falado. Né? Então como que você mostra qual é o trabalho do cara? O cara é um caçador de predadores, é uma espécie de guarda florestal. É, é, foi a relação que eu, mais próxima que eu consegui encontrar aqui da nossa realidade né? então alguém que, que, que na legislação daquele estado, dos Estados Unidos ele tem essa função de caçar predadores porque tem uma atividade lá é, de muita fazenda, então quando os coiotes vão atacar o gado é, ou as ovelhas lá de uma fazenda, você precisa ter alguém que é treinado para fazer a caça só desse predador, de modo a não desequilibrar ali, o ecossistema, é isso que você cara faz. e como que você mostra isso? Mostra o cara caçando, né? E, e, e qual que é o brilhantismo de fazer isso? fazer a cena bem filmada, então já na primeira cena de, de, de abertura do filme você mostra a cena do, do sujeito caçando lá o coiote, ela já é incrível já é um belo cartão de visitas, aquele aquele a, a, aquele aquele branco todo o cara ali camuflado naquele branco fazendo a casca dando um tiro né aquele os tiros irrompem o silêncio desse filme né um filme que é é branco e silencioso e essa e, e toda essa branquitude e esse silêncio são interrompidos pelos momentos de conflito do filme né? então sempre que ele entra em conflito aí sim você vai mudar a cor você vai ter você vai ter o barulho para 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 atingir o espectador ele lembrar do que que ele está acontecendo assim então ele fica nessa dualidade o tempo todo né é... e o que eu gosto mais do cinema do Taylor Sheridan é que ele está falando dos Estados Unidos atual e isso é uma coisa né quando a gente vai vai discutir essa questão ah, os Estados Unidos de hoje, os Estados Unidos da América profunda e tal, Qual, a maior parte dessa discussão está tá, tá enredada dentro de um tema social, né? aí você tem aí os sociólogos é, de Botequim que vão querer explicar o que, que é isso, e o Taylor Sheridan é curioso, porque ele é um cara engajado, eu fui dar uma olhadinha, uma, uma pesquisa bem, bem vagabunda que eu fiz aqui do, do, da do que ele falou a respeito desse filme, ele é um cara que está engajado na causa indígena, como é evidente que o filme mostra. né Então ele tem um discurso social, só que esse discurso social ele não perpassa essa essa obra dele. Ela não é uma obra que ela está falsamente engajada. E para mim a maior prova disso é que a opressão que ela mostra desses personagens, é, que são esses índios que estão vivendo nessa reserva, fica muito claro que é, ele, ele sinaliza esses indígenas como oprimidos, mas não é essa opressão maniqueísta de ah, é o índio versus o homem branco, que escravizou, que matou essa população indígena. Pô, a história conta isso. É evidente que houve um assassinato muito grande desses, desses nativos americanos em toda a América, todo o continente americano. Isso aconteceu, isso é um dado histórico, né? Mas hoje, o que é mais relevante no cinema de Teleu Sherry né, é que ele mostra que a opressão não é ah, o homem branco, mas é sim o entorno que está oprimindo, né? É a realidade, é o mundo e aí vem esse, porque eu acho que é interessante o meu protagonista ser assim, um homem branco é, não, não sou muito filiado a essa ideia que o Vendo falou assim, ah, mostra ali que é o homem branco que vai resolver o problema dos índios e tal acho que ele mostra essa diferença de realidade em que vivem vive esses dois estratos sociais hoje, né, e só que a relação que o filme mostra é uma relação em que eles estão vivendo da mesma realidade então esse homem branco, embora ele tenha é, é, diferenças em relação ao que sofrem os índios naquele lugar por exemplo, ele também tem lá os seus problemas ele também está oprimido de alguma forma pelo mundo e esse diálogo que o Paulo é, mencionou do personagem principal com o filho do índio, ele é simbólico disso, né? Que, ah, você, você jogou fora as suas chances, é, mas você sabe o que é essa raiva que eu sinto, aquela raiva tipicamente adolescente, né? E tal. Então, assim, cara, eu sinto essa raiva há muito tempo, e a única diferença de mim para você é que eu aprendi a conviver com isso com a idade, eu aprendi a lidar com a minha dor, com os meus sentimentos. Tal. Enfim, isso, isso são elementos que compõem uma história que tá. tá contada de forma magistral pelo Taylor Sheridan, né? E, e acho que uh, essa questão social é interessante que ele consegue entrar em... em, em é, quando a gente fala de índio brasileiro, por exemplo, tem uma coisa que, que sempre é, é, aparece no debate, que é assim, ah, mas esse índio ele foi ocidentalizado, o índio que, que veste calção e chinelo de dedo, né? Isso é uma coisa que a gente costuma ouvir bastante no... no, no quando está discutindo essa questão indígena e tal, e aí quem é mais engajado é, socialmente vai refutar esse tipo de, de posicionamento. O filme mostra isso de uma forma muito leve, sem encarregar sem nas tintas. Né? É, de que forma? Mostrando que, por exemplo, os índios têm lá suas tradições, mas eles estão afastados da origem dessa tradição no mundo de hoje, 2020, da mesma forma que qualquer um de nós aqui que é descendente de, de é, imigrantes aqui no Brasil está afastado das suas gerações eu não falo a língua que meus avós falavam eu vivo no Brasil, eu sou brasileiro, eu não tenho essa conexão mais, eu até gosto da cultura da, da, da minha família e tal mas eu não tenho a relação que meus avós tinham com essa cultura, né, e eu vou ser julgado por isso? Não vou, porque eu já tô aqui nesse, vivendo nesse país há muitos anos eu, a, a minha cultura já é totalmente ligada para isso, da mesma forma esse índio americano que nasceu nessas reservas e que tá ali vivendo no mundo de hoje, ele tá totalmente adaptado à cultura do seu entorno, então tem uma cena já mais para o fim do filme que eles mostram, isso é, é é quase um engraçado, né, porque o filme tem esses atores é, de origem indígena e alguns deles são rostos conhecidos, que a gente já viu em outros filmes, né, porque não são muitos que também estão aí fazendo cinema em Hollywood, e, e esse ator que faz o pai da, da, da menina morta, ele é um rosto bem, bem conhecido, apareceu é, na, na, naquela série, é, aquela série do Kevin Space é, da, da Netflix, lá. como é que é o nome mesmo? É, que ele é o presidente <tos> da... <tos> House of Cards, House obrigado. Of Cards. É, então esse, esse ator, ele já ele tem esse papel no House of Cards e tal. E ali tem uma cena muito interessante do fim, que ele aparece com o rosto pintado, e porra, aquilo vem pra mim, quando eu vi aquilo nosso, que solene, né? o cara perdeu a filha, ele tava vivendo ali o seu luto, ele pintou o rosto na né? sua tradição indígena. Não, ele tira um sarro daquilo porque ele fala assim, eu nem sei o que fazer com essa tinta, eu não sei por que eu pintei a minha cara desse jeito, por que eu usei essas cores e tal, assim, pô, é perfeito aquilo, sabe, porque o cara tem... O cara, esse parece, amor, um torcedor, tem... O cara parece um torcedor da Escócia,
3: né, na Copa do Mundo. É, é. Ele,
0: ele, tá mais, ele tá mais parecido lá com o William Wallace, lá do, do Coração Valente, do que com Isso. o índio Comanche. E aí eu fui ver a origem desse cara, ele é, é descendente de índios Comanche, né, ele tem aquela cara de índio americano que a gente reconhece mesmo e ele não faz a menor ideia do que, que ele fez na cara dele, ele tá de algum jeito ali fazendo uma referência, uma tradição Ele pequena, fala, né, eu vou
3: é. ele fala, né, eu vou tirar essa porcaria da cara daqui a pouco é, <risos> Eu, eu, que 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 eu tenho que pegar o meu filho,
0: né Então, então bom, então assim, essas são as razões que eu acho o grande filme, o Paulo citou Jeremy Renner, né, o Jeremy Renner é... é um grande ator? <risos> Será que pois ele é, ele é um, que grande que ele um grande ator depois cantor. desse filme? Hum. Pois é, eu também não sabia,
1: né? Ele parece que é depois também desse não filme. Sabia. Não. Né? A Feiticeira Escarlate lá, eu, eu, eu só fui reconhecer ela quase no final. Eu falei, essa daí é a Feiticeira Escarlate? Porque pô, a mulher tá atuando cara, não, Mas é o, filme, Jeremy, é... o, Jeremy, o Jeremy Renner
3: tá em outros filmes, né, cara? Tipo, o, o Guerra ao Terror também, né? Lembra? É, é a Guerra ao é... Terror também seja uma boa lembrança.
0: Mas o, o, o Burn dele é horrível o filme do, do que é o filme do, da, da franquia do Jason Bourne que ele é o mas, ele é mas... no lugar do, do Matt Damon <risos> não,
3: mas é, é que é o, esse filme aí ninguém se salva nesse filme não é só ele é enfim mas ele é um
0: cara que ele tem esse papel ridículo nos Vingadores que ele é o Gavião Arqueiro que é um herói é, de segunda categoria no <risos> universo Marvel <risos> é. última é, categoria ele né é... cara o cara tem um arco é... e flecha os caras vão muito...
3: Vamos enfrentar uns deuses aqui de outro planeta. É ridículo. Beleza, eu tenho um arco é e flecha. <risos> é.
0: E aí você, você pega esse cara que faz esse filme, que ele, ele, é um, ele interpreta um herói que é de segunda categoria, num roteiro em que ele é colocado em segunda categoria, né? Filme. Eu acho péssimo a saga Vingadores, eu acho um saco. E aí você vê que o cara tá preso a isso, porque, claro, é um troço que tá dando muito dinheiro pra ele, tá mostrando, né, revelando a carreira dele ali, ele vira um ator é, de salário pesado, Hollywood por conta disso. Mas você precisa de um filme pequeno desse pra revelar, pra que você lembre que o cara pode ser um grande ator, né? E ele, de fato, faz um trabalho de atuação importante, né? É, a última coisa que eu queria falar é, é... Aliás, a penúltima coisa que eu queria falar é só ressaltar as cenas de ação, sequências de ação, o Evandro falou da sequência do tiroteio, é fantástico, é assim como Hell or High Water, né, é, o tiroteio é incrível, assim, o, 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 o trabalho de som do filme, é...
1: é, é e a é, cena, é, muito na hora que eles entram na propriedade, né, ali que eles se, conhe... se encontram com outro grupo, você já, ali você já sabe, é tipo aquela cena do, do Brad Pitt, naquele filme do Quentin Tarantino, quando ele entra... Lá do, da, na, na, na vila do Charles Manson. Era Manso. uma vez em
0: Hollywood. Era uma vez em, era uma vez era em Hollywood.
1: Hollywood. Você já sabe, dali até o final. A diferença é que o, o, o Quentin Tarantino faz a piada, que é não acontece nada. É. Mas nesse acontece. É legal porque o, o, o suspense começa ali, né? E ele vai se prolongando, Atenc prolongando, prolongando. Isso. A tensão é vai tenso.
0: escalando... Tensão vai escalando, vai te levar num momento ali de, de êxtase depois com aquele tiroteio. Você não sabe quem tá morrendo, quem tá sobrevivendo, barulho, é, é, os caras vestidos preto naquela imensidão branca, é, e aí o, o protagonista camuflado de branco ali, mandando de sniper de longe, assim, dando tirambaço, de... aquela, aquela hora é fantástica. Ô, bag. É.
3: Ô, Sabag, aquela hora que aquele cara que tá dentro do trailer toma o um tiro. Que ele voa isso, pra essa, na a parede, parte. né? É ele sai voando, ele... O tiro arrumba, o. pé. sabe fazer ele uma cena do do de. Do é, o cara sabe fazer uma cena de cara, tiroteio. Tique dá o é. roteiro, tinha que dá um roteiro do, do Rubem Fonseca. Feliz ano velho pro cara. É, é, é Feliz ano velho, <risos> né? Ou, ou Feliz ano novo. Agora Sim, eu, eu nunca esqueci sei. O... Eu Não. Sempre,
2: eu sempre confundo. É.
3: É, porque um do Marcelo Rubens Paiva e outro do Rubem Fonseca, né, então eu sempre eu, falo, é. eu, eu pareço inteligente, mas eu confundo essas coisas, né, como tem aquele meme lá, mas aquele, aquele, aquele conto do, do, do Rubem Fonseca, que, que os ladrões chegam na festa e começam a dar tiro na, no pessoal e, e pede pro cara fazer assim, ó, oh, vem, 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 mais para cá para porque eu quero testar a espingarda, né, e o cara quer, quer grudar o cara na parede, né, tem que dar para esse diretor aí fazer esse, esse roteiro do esse é, texto do Rubem Fonseio. Do o,
0: o, é, o cara é muito bom nisso e esse filme entrega muito pro espectador. E aí ele vai entregar a partir é, é o arco final do filme, né? Quando eles entram lá nessa propriedade da empresa, dá esse tiroteio. É, e aí, no fim das contas, o protagonista vai perseguir o, o único bandido que sobreviveu lá no meio da neve. É, vai dar uma de, de rastreador do cara, vai encontrar o cara vai entregar uma sensação de justiça daquelas que faz valer a pena você ter assistido o filme, você fala assim, ah, fez a justiça, finalmente, o cara entregou, sabe, deu na medida exata o que, o que aquele bandido merecia. Enfim, assim, o filme termina te levando, sabe, uma sensação de missão cumprida que você tem com aquilo, né?
3: então ah, eu não que, aquele diálogo mais mais final. Que o que que... Eu, 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 cortou, Evandro.
1: Não, é por isso que eu falei que ele deixa um sentimento bom. Você falou o filme é, que é um filme pesado, eu, eu, eu já indiquei ele justamente por ter me sentido bem, assim. Ele é um filme que fecha as pontes e te, ele, e te paga, né? Ele te remunera, ele te... Sim. Eu esqueci agora a expressão correta, mas, enfim, ele... Não, né? ele fecha... A, a, aquele, momento, a, né? não, ele, o, ele te dá a catar. O ali é incrível, né?
0: E aí, e, e aí, enfim, o filme termina é, desse jeito, e eu, eu concordo com o Paulo, eu gostaria que ele tivesse terminado só ali, é, aí tem ali no fim a cena da reconciliação de quem sobreviveu, né, que é, é, é o epílogo do filme, tá tudo certo, só no fim eu realmente me incomodei com, com os créditos finais ali, com essa informação lá de que, ah, os, os, os nativos americanos, que a linguagem termi, é politicamente correta aqui, que, que é usada para se referir aos índios americanos, né? É, não tem as estatísticas do seu desaparecimento e morte e tal, o que naturalmente é uma coisa séria, que, lógico que. Que é, é, é válido falar nisso. Eu só me incomodo com o seguinte: deixa a obra falar por si. Não precisa ver lá no fim e dar a liçãozinha de moral e dar a tua piscadinha, sabe? Dizendo: Ah, olha aqui que bonito isso tudo que eu fiz. Assim, não, deixa, deixa a obra falar, deixa a gente se sentir recompensado pelo tiroteio. Aliás, uma, antes que eu me esqueça, as melhores cenas de perseguição na neve, desde Duro de Matar 2, né, Jones? É, que a gente não via <risos> essas motoneve aí é, tão bem usadas no cinema, né?
1: Oi? Falhou aí, Jones. É, é Battlefield Tchum. 3, tem, tem, tem a fase Isso. da NED que é aquilo ali. Isso.
0: Enfim, e aí no fim, para terminar de vez, é, vocês não sei se vocês repararam, mas o crédito tem o nome de um maldito ali, que é o Bob Weinstein, né? O produtor de Hollywood famosíssimo que, é, que é, foi condenado recentemente. É, por vários crimes sexuais que ele cometeu, que virou o maldito do cinema atual nos Estados Unidos. E é, e é curioso que houve uma polêmica em torno disso. Curioso mesmo, porque obviamente que o cara é um criminoso foi condenado para isso, que pague é, os seus crimes na cadeia. né é, Mas houve uma grande polêmica em torno disso de manterem o nome dele, que foi produtor do filme, nos créditos. Porque um movimento queria retirar o nome dele, do Bob Weinstein, dos créditos do filme. Olha, por ah, mais bandido então, que seja, o Weinstein... Talvez
1: isso explica por que o filme não teve divulgação. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, não apareceu em lugar nenhum, né? quer dizer. É. Também eu não é. sou uma pessoa. Ele que é pequeno por isso, né? Sim. É. E ele foi feito depois. de... Então ele deveria ter uma, uma, uma exposição muito grande, porque Howard High Highwater foi bem recomendado. Né? Foi é, bastante... Provavelmente a
0: presença, a, a presença do Bob Wein, do nome dele mantido nos créditos, deve ter sido algo que, que bloqueou a divulgação desse filme, né? O que só é injusto no seguinte sentido: por mais bandido que seja o cara, ele era o produtor do filme, né? Ele fez o filme acontecer de algum jeito, ele Sim. deu os meios para filme, o filme. Então, isso é, é ruim dessa cultura, um dos aspectos negativos da cultura do canção. Cancelamento isso, né? Alguém que cometeu um crime que tá pagando na justiça por esse crime, é, não vai ter reconhecido nada de positivo que tenha feito, porque foi cancelado inteiramente, então ele tem que apagar da história as coisas que o cara fez. E eu, bom, eu não quero defender o Bobo Einstein, mas enfim, o filme vale muito de ser assistido. Obrigado, Evandro, pela indicação. Eu estou indicando não só para os nossos ouvintes, para todo mundo que eu conheço que assista o Terra Salvagem.
1: Sabe aquele sonho que você vai pra escola e descobre que tá pelado? Ou que está sem cueca, ou que tá, sei lá, que tá pelado no meio da escola. Então, eu entrei nesse podcast assim, total, totalmente inseguro. Eu falei, pô, lá, lá vou eu ganhar notinhas baixas, né? A gente podia dar aqui as notas também, né? Me sinto recompensado. É, o Jônes está
2: travado aí, ó. O Jones está travado. Não, ele né? destravou,
1: Paulo. Destravou.
2: Ah, é, acho, tá só te tirando a aí,
0: Paulo. Vamos, vamos fazer as notas é, antes da gente fazer é, as vamos...
2: indicações? É isso? Tá,
1: eu, eu dou um 8,5. 8,5. Jones? 8,5 também. Eu dou ah, 9. Alvandro. Peraí, aí, pera aí. deixa eu anotar aqui, que eu tô anotando aqui. Jones, 8,5. <risos> Paulo, 8,5. Deu... Eu dou 7,5, tá? 9. É, Pessoal... mas o, o meu 7,5 é porque é um filme incrível, tá? Só que daí eu tô comparando aqui com os notas que eu já dei, né? Então ele tá do lado de A Mula, tá um pouquinho abaixo de Joias Brutas e Tiger King, então eu não posso dar notas maiores do que essa. Por isso eu dou um 7,5 aqui. Mas é um filmaço, filmaço. Não, 8, vou dar 8, aí, vou mudar aqui. Vou dar 8 <risos> para fechar.
2: Dá 8,032.
1: Não, não, dei 8 aqui. Ele já, já está como o segundo melhor filme indicado nessa, nesse podcast. Né? Perdendo só pro Tiger King. Ah, não, perdendo para uma vida oculta. Olha só, rapaz, eu tô bem de indicação, pessoal? Eu pensei, ah, é, quanto enquanto...
2: Né? enquanto o Sabag falava, eu fiquei pensando nisso, né? Que vocês falaram que se sentiram recompensados com a cena final. É, eu fiquei pensando se o cara não devia ter feito uma objeção de consciência ali e deixado o cara é,
1: ser julgado. Ele fez, gente, né? Ele fez, ele não matou o leão. Ele não fez nada com o cara. Ele soltou o cara. É, ele Ué, deixou ele a,
2: natureza. Soltou, é, a natureza. É, a natureza cuida.
1: É, não, ele queria mostrar que ele não estava à altura, né? Que o cara não estava nunca à ah, altura da jovem. Aliás, tem, agora que eu percebi
3: que tem uma conexão, né? É que lá quando o legista pedem a causa abortos pro o legista, ele fala: não é homicídio, não posso dar homicídio. Ou seja, o que sim, ele fez
1: sim. lá no final não é
3: homicídio. Não, essa, não, essa é a justificativa moral do é é um filme.
1: É perfeito. É, isso. É, é, para Aqui para mim tinha ficado claro, assim, né? Ele não é um, ele não é um assassino, né? Não. Se não for ilegítima De defesa, maneira, não. ele não tem porquê defender, né? Tá certo? Então, é. então, ótimo, né? Então, acho que ficou aí mais do que registrado, que é uma ótima, excelente, um nível altíssimo de indicação desse podcast para os nossos assinantes da Gazeta do Povo e ouvintes. É, espero que vocês mantenham aí né, a qualidade nos próximos 15 dias. E, e eu queria emendar com a minha recomendação final aqui, porque daí no finalzinho aqui do programa, a gente cada um dá, dá uma indicação extra, né? Posso? Ou alguém quer ir na frente? Pode. Não, fala vai, vai nessa. É... Então tá. Então, então vamos lá. É... Putz, tem, tem, tem muita coisa para indicar que tem a ver com esse filme, mas eu vou. Porque eu tava lendo aqui o, o próprio diretor, depois que vocês falaram, ele fez o Sicário e ele escreveu o Sicário 2, que eu acho que o Sicário 2 é mais legal do que o Sicário 1, mas eu acho que talvez aqui eu não vou recomendar, pode ser que seja uma indicação principal minha para a gente fazer uma análise dos dois sicários, porque eu tenho certeza que vocês não viram o dois. E o dois é um pouco mais galhofa, mas é muito legal, muito bom. É, mas não é essa a minha indicação. A minha indicação vai ser o, uma série de quadrinhos chamada Scalpo, porque tem tudo a ver com o filme. É uma é uma série que ela foi escrita pelo Jason Aaron, se eu não me engano, e desenhada por é, Guerra Guerra, eu não sei como é que, como é que fala. É lindo o desenho, bem estilizado. É, foi publicado na, pela pela Verdico, na, da, que é uma editora da da DC, né? E ele ele conta mais ou menos a história de um, um agente da FBI que é nativo americano. E ele tentou, ele, quando pequeno, assim, parece que é da cultura, ali é da, é, ali na Dakota do Sul também, então não é das áreas mais conhecidas daqui para nós brasileiros, e ele era de uma comunidade indígena, dessas comunidades indígenas nativo-americanas ali, de, de que tem um cassino, tem a reserva, tem um, uma, uma vida que gira tudo em torno disso, e algumas, algumas poucas maneiras de, de, de viver com aquilo e também com as drogas. Que as drogas também, eu acho que tirando o cassino nesse filme, quase tudo aparece. E você tem, ele, ele é chamado como um agente infiltrado, por ele ser da comunidade, do FBI. Então, ele se livrou daquilo, que ele achava que era uma cultura que estava se autodestruindo. E ele volta para investigar as próprias pessoas. E tem várias pessoas que saíram ali, a mãe dele, é, dessa comunidade, né? e ele volta para investigar crime, tráfico, assassinatos, as própria, a própria máfia né, dos nativos americanos que estão ali. Então é bem legal. É uma série chamada Scalpo. ela tem... Você sai, é, é, né, leu inteira ela? No Brasil. Cara, eu fui até... Oi, mano, e poucos. Eu fui até 50 e poucos, ela deve ter um em um 100 edições, se não me engano.
3: Caramba, eu li, eu li eu a acho... primeira edição. Eu acho que eu li a primeira edição daqueles Marvel Max, lembra que, que vinha várias histórias no mesmo? E eu achei bem legal, só que é, o problema é esse, né? Depois você tem que ficar comprando tudo.
1: É, não, mas ela já foi finalizada, tem encadernados aí na Amazon, na, é. nas livrarias, em comic shop, você encontra. Quem é de Curitiba, vai na Itibã ali, vai ter com certeza, porque... É uma série bem popular, né? Só que ela é uma extensão dessa história, né? Ela continua olhando. A diferença é que o protagonista é da comunidade. Ele é os dois, né? Ele é da comunidade e ele é um agente do FBI que está dentro da comunidade. Né? Então, assim, é bem, bem brutal, é bastante coisas do submundo, é, não, não alivia, né? Assim, não tem ele ainda, até onde eu cheguei, assim, não paga pedágio, então não tem esse olhar condescendente bem interessante. Quem é de Curitiba
0: não, só vai que na por depois que tiver reaberto, porque por enquanto está fechado.
3: Não, dá para dá, dá pedir pela internet, eles abriram o um negócio lá para pedir pela internet da Itibã. Em São Paulo, uma que, eu não sei se ainda tem, mas na, quando eu morava lá, tinha a Comics Shop, lá que é bacana, que era ali na, na Alameda Santos. É, uh, eu vou eu ia indicar uma coisa, mas aproveitando... Eu, que o Evandro indicou quadrinhos, eu vou indicar também um velho, antigo, é de 94, que é a, a série Os Invisíveis, mas como estão falando em, em fazer no, continuações do Matrix, eu acho que vale a pena, porque a, o, os irmãos, as irmãs, o é, ela elas... Elas... É, <risos> Puta merda, né? Os dois viraram... É, o Elks, é a Alice, sei lá. Os dois. Os dois são sexo. agora? Aham. Uh -huh. é, é, era Andy e Larry, e agora é Lana e qual que é a outra? O Andy virou o quê? Sei lá, Ana. <risos> pra combinar. Enfim, eles estão fazendo o novo Matrix e o Invisíveis, eles chuparam tudo do, dos invisíveis. Até aquela, aquela fala do.
1: Os invisíveis é do Grand More.
3: Isso, isso mesmo. Aquela fala que tem do agente Smith, quando, quando ele fala, ah, vocês humanos são os vírus, e, e você, vocês existem só para se reproduzir, e, e vocês é, acabam com todo o meio ambiente em volta, aquela é uma fala dos invisíveis, chupadaça, dos invisíveis. E, tem, e também essa coisa de mundos paralelos, que você não saber o que está acontecendo, você ser um ignorante que não sabe o que realmente está acontecendo, é, é, vem dos invisíveis. E, Aliás, tem, é bem bacana né? Oi,
2: Aliás, outra produção, outra produção do Einstein, né? O Einstein, né? O Winston, sei lá como é que fala o nome dele. Que se for cancelar tudo que o cara produziu, a gente tá ferrado, né?
3: Matrix é, não é do Einstein.
2: O primeiro o é. Tá é louco, é, cara. Era, não, era do é do, Bate, do Joel, né? Joel Silver, né? Não, é que não, não um foi distribuído por ele. Foi distribuído por ele.
1: Não, você tá louco, cara. Foi, ele pegou uma cópia em cada braço. Tá, pode
2: ser.
3: Foi... Cara, lá na minha locadora, lá no Alto Banqueirão, eu, 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 eu alugava muito Matrix. Tá, tá, tá louco ainda, <risos> Mas, cara, no futuro, quando. Oh, mas agora, só, só um negocinho. No futuro, quando co começar essa, essa, essa palhaçada de ficar cancelando o filme, não sei o quê, vai ter que voltar a locadora, cara. Vai ter que ser no... só na locadora é. você vai poder pegar esses filmes que estão cancelados aí. Pode saber. Sim, que esse é o jeito mais fácil de conseguir assistir os filmes.
1: Eu vou... É,
0: sim.
2: A, minha, indica... a minha indicação é a... é a indicação que eu ia fazer semana passada mas como o assunto estava super pesado é, vou fazer agora é uma série é uma série que já acabou foi de 2009 a 2013 era uma série feita pela HBO então tem lá o selo HBO de qualidade para quem acredita nisso que é Eastbound and Down eu acho que é uma das melhores comédias de todos os tempos é, para quem gosta de humor bem rasgado é, não chega a ser pastelão mas é quase extremamente tem uns episódios muito muito tristes aquele humor que você ri é, e chora ao mesmo tempo é, tem a produção executiva do Will Ferrell que eu gosto muito é extremamente muito, muito boa a história de um de um de um ex astro do beisebol, que decadente e ele não tem é extremamente narcisista não tem nenhuma não tem papas na língua e ele é muito loser, mas ele é muito, muito engraçado. Então,
1: é, são só eu, eu quatro temporadas. E umas, umas imagens aqui, ele já começa com o um Cavanhaque, né?
2: Exatamente, tem Cavanhaque, <risos> não confie em ninguém de Cavanhaque. O melhor conselho que o jones já deu para história. É, é assim, é muito, muito bom. Eu recomendo aí pro Evandro, que vai ficar duas semanas de festa. Eu tenho...
3: Eu tenho outros preconceitos, eu, eu, ao longo dos outros programas, nos acompanhem que eu vou destilando esses preconceitos. Homem, Cuidado por exemplo, Homem cancelado. que usa brinco é drogado. Não, já estou já cancelado, já não, não tem. O oh, oh, Eu só cancelado. quero dizer que Homem que usa... Nasci cancelado. Homem que usa brinco é drogado, já diria um amigo meu de Portugal. É,
0: é o Nelson,
3: e Nelson Rodrigues as... dizia que...
0: <risos> Nunca tomas
3: no um café do Aires
0: <risos> Nunca durmas todo nu.
3: <risos> Nunca durmas todo nu. A ah, casa pode dele e ficas cá fora. lá.
0: <risos> era, era o Nelson Rodrigues falando que todo canalha é magro e o Jones dizendo que todo cara de cavanhaque é
3: inconfiável. <risos> canalha também.
1: Posso dar Só minha a indicação aqui? É Pode
3: saber.
1: Ah, eu já afirmava isso, né? <risos> Vamos lá, a minha indicação você é
0: a mais.
3: Começa a passar creme. É, o Saifa falava que, que vai ter que usar um bigodinho e passar creme, né? <risos> aquele, aquele bigodinho fino. <risos>
0: Na régua. <risos> A minha indicação é a mais preguiçosa de todas, mas essa é campeã da preguiça. Mas eu justifico, é porque é uma coisa que eu queria ter falado aqui, é, na minha defesa Saiba. do filme, e não falei. Não, é, é a trilha sonora do filme Terra Selvagem, que ela é assinada pelo Nossa. Nick Cave, Nick Cave, que é um grande músico, então, mú ah. músico australiano, ela é assinada pelo, pelo Nick Cave com o Warren Ellis. É, então, então procure no seu tocador. Aí no pelo original, né? Do, do filme Terra Selvagem em, em inglês é Wind River. Então procura lá, Wind River Soundtrack e, e ouça, porque é or 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 música orquestrada e é bem preguiçosa a indicação, mas eu, eu assino embaixo.
3: Não, foi boa, foi boa. É, é, é boa. é legal a trilha sonora mesmo.
0: Então é isso. É isso aí então. Então é isso. Fechamos! É, desde, Fechamos. Que, desde que a gente tá... para quem tá só escutando a gente, não tá vendo em vídeo, desde que a gente começou a fazer em vídeo, a gente tá usando outro sistema aqui, que a gente tem um delay para ouvir um ou outro. Por isso que às vezes a gente se atravessa aqui, daí dá um segundo de silêncio constrangedor, que a gente tá tentando deixar o amiguinho falar no lugar e nem sempre a gente se acerta. Então, nos perdoem por isso, mas... Vocês têm como recompensa, já que a gente falou de recompensa, podem ver as nossas caras maravilhosas no vídeo. Certamente nós já perdemos muitos espectadores desde que entramos no vídeo, né? Mas hoje em dia é assim, essa é a realidade mostrar a cara.
2: Pode ver o Jones de Cavanhaque.
0: Semana que vem sem o Evandro Jones de Cavanhaque,
3: hein? E a respiração do Evandro registrado. E, e, e também podem e também podem ver o, o palo despenteado exatamente
0: <risos> então é isso pessoal sem mais por hoje muito obrigado a todos pela sua audiência voltamos na semana que vem com surpresa sem o Evandro mas com um convidado especial né vamos 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 trazer alguém para Evandro a altura o convidada convidada o convidado. o,
2: con... o convidado
0: Convidado
3: especial <risos> é italiano, então né, é é convidado. É. É.
0: obrigado a todos um forte abraço e até o próximo Quarentena Coach falou, até Tchau. falou, rapaziada